0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi TRT Radyo 1 stüdyolarından kulaklığınızda misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün hem dünyamız hem de ülkemiz için büyük bir problem haline gelen kaçakçılık sorununu konuşmak istedik. İlginç ve önemli bir konu. Konuğumuz Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Duygu Kılıç hocamız olacak. Kendisi telefonla canlı yayınıza katılacak ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye ekibinden Ayşe torununa bağlanacağız. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
2: Hilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Bugün hayatımızı kolaylaştıran hizmetlerden hangisini anlatacaksınız? İler
2: Bey bugün size yeni açılan ve çok kıymetli bir hizmetten bahsedeceğim. Biliyorsunuz E-Devlet kapısı doğal sürecinde gerçek kişilere kişiye ait veriyi sunmakla yükümlü. Biz ikinci aşama olarak tüzel kişiliklerle ilgili iş ve işlemleri de E-Devlet kapısına taşımaya başlamıştık. Şu an üçüncü adım olan mirasçısı olduğunuz kişiler adına hizmetleri sunmaya başladık E-Devlet kapısında. Ee, yakınınızın vefat bilgisinin akabinde eğer mirasçı durumundaysanız ve bu mirasçılık durumunuz resmi kanallar aracılığıyla belgelendiyse yani noter ya da Adalet Bakanlığı aracılığıyla biz e, bu kurumlardan aldığımız servisler üzerinden artık kişilere mirasçısı olduğunuz kişi adına e, hizmet sunmaya başladık. Bunların başında da bugün. Tapu bilgileri sorgulama hizmeti yer alıyor. Miratçısı olunan kişi adına artık tapu bilgileri sorgulanabilecek E-Devlet kapısından.
1: Çok önemli adım. Bu aradaki belgeleme, onaylama sürecinde mi Türkiye Govter'i yapıyor?
2: Bu sürecin tamamı E-Devlet kapısında. Biz E-Devlet de kapısı olarak Adalet Bakanlığı ve noterlerden ilgili servisler aracılığıyla gerekli sorgulamayı yapıyoruz. Eğer kişinin belgesi varsa ve Adalet Bakanlığı ya da noterde kayıtlı bir kişi ise yani mirasçılık belgesi var ya da veraset ilamı çıkmışsa vefatın arkasından kullanıcımıza herhangi bir belge yükletmeksizin ya da bir şey sormaksızın bu sürecin tamamı devlet kapısı üzerinde yapılarak kişiye miras kalmış olan tapu bilgileri gösterilebiliyor. O
1: da çok önemli dijital olarak yapılabiliyor. Emeklerinize sağlık.
2: Biz teşekkür ediyoruz. iyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun, teşekkür ederiz. Dijital Türkiye ekibinden yepyeni bir hizmeti Ayşe Tarun'dan dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Duygu Kılıç hocamız canlı yayında. Duygu hocam.
0: Merhabalar.
1: Hocam şeref verdiniz, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş... Bu şeref bana ait.
1: Sağ olun hocam. Eee biyo kaçakçılık, biyo korsanlık konusunu konuşalım. Hiç bilmeyenler için nasıl bunu tanımlayabiliriz? Çerçevesini nasıl çizebiliriz?
0: Şöyle tanımlayabiliriz. Herhalde e, şu an son zamanların en popüler konularından bir tanesi diyebiliriz. Yabani bitki ve hayvanların tohumlarının, parçalarının, kan veya dokularının yetkili kurumların izni alınmadan yabancılar tarafından doğadan toplanarak yurt dışına götürülmesine biyo diğer adıyla biyo olarak tanımlıyoruz.
1: Hı hı. Bunun e, sebeplerinden veya motivasyonlarından birisi ticari bir kaygımı e, evet, götüren ticari... açısından Hı hı.
0: Kesinlikle ticari bir kaygı. Halbuki hal şöyle ki Hollanda'nın laile konusundaki ününü bilmeyen yoktur. Öyle değil mi? Doğru. Ee, i̇lk doğa kaçakçılığı yani ülkemizdeki doğa kaçakçılığı vakası yaklaşık 550 yıl önce daile soğanlarının Hollanda'ya kaçırılmasıyla başlamış. Ve Osmanlı'da o yıllarda kaçakçılığı yapılan daileleri Hollandalılar üreterek bir kazanç kapısı haline getirmişler ve şu anda zaten de günümüzde halen lale Hollanda'nın en önemli ihraç ürünlerinden bir tanesidir. Herhalde en popüler bizim için olacak şeylerden bir tanesi biyokaçakçılık ürünü laledir diyebiliriz Hı. ilk e, zamanlarına. Ben
1: izledim. örnek soracaktım size çarpıcı evet. örnek 500 senelik hatta artık bence ticari evet. kazançtan öte Hollanda'nın bir markası haline gelmiştir. Kesinlikle
0: kesinlikle lale. oysa bizim ülkemizden e, götürülmüş laleler. Şu an orada büyük bir kazanç kapısı ve bunun gibi pek çok üründe e, ya da canlı genetik
1: kaynakta sayabiliriz. Şöyle e, Ben bu program için konuya bakarken, araştırırken çok böyle provokatif bir başlık da gördüm. Biyosömürgecilik diye. Aslında bu evet. tanım uygun olur mu? Yani hiç evet, herhalde evet. E, ileri şiddetli bir eleştiri olmaz biyosömürgecilik.
0: Yok
1: olmaz. Kesinlikle olmaz. E, peki hocam bunun ne, motivasyonunu... De sormuş olduk. Hangi alanlarda bunu yapanlar? İlaç sektörü olur, olabilir, işte güzellik sektörü. O alanları neler var?
0: Şimdi biyokoçakçılığa maruz falan canlı gruplarına şöyle bir baktığımız zaman daha çok endemik türleri tercih ediyor biyo kaçakçılığı yapan kişiler. Endemik türler nedir? Sadece belli bir alanda yayılış gösterip dünyanın başka yerinde yayılış göstermeyen türler. Hı hı. Diğer bir e, rağbet ettikleri konuda Görsel bakımdan özellikle türler hani güzellik işte koleksiyoncular tarafından toplanan kerebek gibi türlerden bahsedebiliyoruz. Bir de kültür bitkilerinin yabani akrabaları özellikle buğday biliyorsunuz bizim ülkemizden, gen merkezi bizim ülkemiz, bizim hı hı. ülkemizden tüm dünyaya yayılıyor. Özellikle şu an Anadolu'da bile 23 tane yabani buğday türü var ve 400 tane de, 400'den fazla da kültüre alınmış buğday çeşitinden bahsediyoruz. Yine ilaç, ham madde sektöründe kullanılan türler olabilir. İlaç ham maddesi işte kozmetik alanında kullanılan türler olabilir. E, çiftlik hayvanlarının yabani akrabaları da kaçırılan canlı grupları arasında yer alıyor. Hı hı
1: hı. Aslında o, o alanlara da örnek vermiş e, oldunuz. En bilinen çarpıcı örnekler hani örnekler üzerinden konuşacak olursak. E, Lale örneği güzel oldu. Başka neler var? E, evet ne, söyleyince siz hatırlayacağımız.
0: Aslına bakarsanız tabii ki bu biyolojik çeşitliliğe de büyük bir tehdit olan e, bir e, şey kavram e, biyolojik kaçakçılık. Örnek olarak verecek olursak e, Türkiye'de e, bizim en fazla kaçırılan e, ürünlerimiz yani canlılarımız böcekler, kelebekler, bitkiler, kuşlar, sürüngenler, çift yaşamlılar, özellikle yumuşakçalar. Bitkileri örnek olarak verecek olursak. Mesela aslan pençesi, ters dali, kaplan boğan, yer somonu, yılan yastığı, çiğdem, iris gibi, kardelen gibi, sığla, günlük ağacı gibi, laleler, arap arapsümgülü, milifer, orkide, şakayık, özellikle de orkide türlerimizden de kaçırılanlar var. Manife gibi, kum gibi türler bizim ülkemizden bitki örnekler olarak kaçırılıyor. <gülüyor> Yine mantarlardan da kuzu göbe, göbeği, keme, türüs gibi mantarlar maddi değerleri nedeniyle kaçırılıyor. Sinek mantarı ve gelip mantarı dediğimiz türlerimiz ise bunlar zehirli mantarlar. İçindeki etken maddeleri nedeniyle kaçırılıyor. Uyuşturucu özelliği taşıyan bazı mantarlarımız yine ezda maddesi olarak yata dışı kullanım için biyokaçakçılığa maruz kalıyor. Hayvanlara örnek verecek olursam toros kurbağası, silif kekir faresi, bombuz arıları, engerekler, malatya kelebeği gibi ve geyik böceği gibi. Özellikle bu geyik böceği e, dünyada nesli tükenen türler arasında bu e, Japonya'da işte e, bir çizgi film Böceklerin Kralı adlı çizgi film ve kart oyunları nedeniyle akbel seyik ak, böceği bu ülkede ilgi ve bizim ülkemizden toplanarak da oraya büyük fiyatlarla e, satılıyorlar. Hmm. Bunun yanına engerek mesela e, Karadeniz bölgesinden bir engereğin zehiri için e, belli boylardaki engerekler kaçırılıyor. Ve e, kamp hızlaşmasını önleyen bir madde üretildiği için yurt dışında bu engeleklerden o madde ilacı üretip bizim ülkemizde çok daha yüksek fiyatlarda satılabiliyor.
1: Çok ilginç. Tabi bu işi yapanlar hocam mutlaka bu konularda uzman kişiler ve kurumlar diyelim. Uzman, uzman olmaları lazım. Bir de e, sanırım yerel ekosistemi de bilecek insanlar. Yani burada biraz e, hangi ülkeyse ülkemiz açısından konuşalım. Gelip burada vakit geçirmesi, belki burada bir e, sivil toplum örgütü kisvesiyle çalışması. Buradaki model nasıl işliyor? E, bu ya çalışmaları nasıl yapıyorlar? Olarak,
0: e, şöyle işte Turist e, adı altında geliyor aslında birçoğu. E, mesela çok bariz bir örnek var. E, Macaristan Uyruklu bir profesör e, yakalanıyor Antalya'nın Kaş ilçesinde. Burada işte araçlarında bir arama yapıyorlar ki 365 orkide yumrusu. 58 orkide bireyi, 71 bitki örneği ve güvercin tüyünü çalmışlar. Aslında bu bir profesör. Fakat nasıl geziyor? Turist olarak geliyor, geziyor. E, ya da e, koleksiyoncular var. Özellikle bu alanda özel ilgilere sahip kişiler var. Yine bu Mersin'in Şamlı Yayla ilçesinde ekipler arazide kebek, kelebek eti almak için kullanılan atraflarla dolaşan kursların peşine düşmüşler. Ve sonuçta fırsat çantalarında... 37 kelebi, 45 böcek bulmuşlar. Bunlar basından elde ettiğimiz e, veriler.
2: Hı
0: hı. Yine Ardahan'da, e, Potsok'ta, Ormanlık alanda, Alman, Avrupa 3 kişi yakalanıyor. Gürcistan plakalı araçlarda nesne tükenme tehlikesi altında var. 14 temender, bir engelek yılanı ve 3 e, kök türü tam olarak bilmeyen bitkiyle bu insanlar yakalanıyorlar. Aslında bunların çoğu, bu kişilerin çoğu, Biraz halkımız biz misafir terver biliyorsunuz <gülüyor> diye, toplum olduğumuz için. Geliyorlar diyorlar ki fotoğrafını gösteriyorlar hani bu e, bitkinin ya da canlının. Bizim insanımız da bunların yerlerini özellikle gösteriyor. Ya da para karşılığında satın da alınabiliyor. Özellikle biliyorsunuz orkide türlerimiz e, yumruğları toplanıp talep ya da bir takım e, işte kokusu için kullanılan e, ürünler elde edilmek için e, toplanıyor. Halk da bunları aslında gerçek değerinden çok ucuza toplayıp bu tarz kişilere satabiliyorlar. <gülüyor> e, dolayısıyla da e, kaçakçılığa bu şekilde bizim e, türlerimiz maruz kalabiliyor.
1: Akademik çalışma kisvesi altında da e, belki öğretim görevlileri gelip burada çalışma yapıyorlar.
0: Tabii tabii aynen, aynen. <gülüyor> o, o şekilde yapıyorlar.
1: <gülüyor> tabii bu işin farkındalığı ne kadar artarsa e, mücadele kısmında soracağım ama herhalde o mücadele tekniklerinin gelişmesi, farkındalığın artmasıyla mümkün olacak. Vatandaş katılımıyla belki de. Evet, Bu, evet, yeni, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Duygu Kılıç hocamızla biyokorsanlık, kaçakçılık konusunu konuşmaya çalışıyoruz. Hocam sadece ülkemizde değil, dünyada da bir, bir sorun. Bunun sonuçları ne oluyor hocam? Ülkemizden evet, dünyada... sadece ekonomik kayıptan ziyade aslında bir dünya mirasında. da Yağmalanması olmuyor mu? Bu?
0: Kesinlikle. Öyle diyemez miyiz? Şimdi Interpol dünyada yaklaşık 10 milyonla 20 milyon dolar arasında biyolojik kaçakçılık pazarının olduğunu tahmin edebiliyor. E, tahmin etmekte. Hı hı. Araştırmacılar özellikle Güneydoğu Asya'da durumun oldukça vahim olduğunu söylüyorlar. Güneydoğu Asya'dan kaçırılan canlılar, Çin, Birleşik, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nde pazarlanmakta. Örneğin 2011 yılında fil dişi için 2500 tane fil katledilmiş. Bizim ülkemize gelecek olursanız yine Interpolin Uluslararası Şahin raporuna göre, Şahin kuşu ıı, için bahsediyorum. Hı hı. 30 yılda Türkiye'den 100 bin tane canlı Şahin cilve gözükseler kapısında Suriye'nin Halep şehrine kaçırılıyor. 100 bin adet.
1: Evet. İnanılmaz rakam.
0: Şahinlerin binlerce dolar karşılığında koleksiyonerlere satılıyor. Biliyorsunuz Arap ülkelerinde Şahin özellikle e, değerli bir kuş. Hocam Hatta çok büyük için... bir rakam
1: 100 bin adet. Evet çok, yani.
0: çok büyük bir rakam gerçekten. Dolayısıyla da e, bu bizim e, genel olarak sonuçların neler olduğuna baktığımız zaman e, biz biyoçeşitlilik kaybına sebep oluyoruz. Biyoçeşitlilik nedir? Belli bir alandaki canlı çeşitliliğidir değil mi? Bizim ülkemiz de e, biyoçeşitlilik açısından oldukça e, önemli ülkeler arasında yer alıyor. E, yaklaşık işte 12 bin bitki türümüz var ve bunun 3649 tanesi endemik. Yani sadece bizim ülkemizde yaşıyor. Çok önemli. Yine 460 kuş türümüz, 161 memeli türümüz, 120 sürüngen türümüz, 30 ansibi, 480 deniz balığı gibi oldukça e, zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahibiz. Peki bizim ülkemizden veya da dünyadan bunu kaçırırlarsa ne oluyor? Bir kere bir birey sayısında azam oluyor. Endemik türler zaten sadece belli alanlarda yaşayabiliyorlar. Siz bir endemik türü alıp başka bir yerde yetiştirmek istediğiniz zaman o koşulları sağladığınız zaman ancak yetişebilir. Ama siz geliyor bir e, kaçakçı e, kişi dağın sadece bir yamacında yetişmiş endemik türlerin tamamını toplayıp götürüyor. Dolayısıyla ne oldun? Bir tür kaybına sebep olduk. E, bir ekosistemin e, biliyorsunuz ekos bir denge Doğru. halinde devam ederler. Siz o türü kaybettiğiniz zaman ekosistemin dengesini Başka
1: bir şey bozuluyor e, belki değil mi?
0: Bozuluyor. Tabii ki. Çünkü ekosistemde her bireyin kendine ait özel bir görevi, niş, niş diyoruz biz biyologlar buna. Kendine ait bir nişi var. Siz o bireyi oradan kaldırdığınız zaman ekosistemi de tahrip, tahrip etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla da biyoçeşitlilik kaybına neden ola
1: hı hı hı. ben Bu rakamları zaten
0: biliyorsunuz çok buyurun. yüksek derecede bir e, nesli tükenen canlılar var
1: evet evet e, ben rakamları da soracaktım ama siz hep hani yüz bin şahin örneği de çok çarpıcı o rakamları da vermiş oldunuz hem dünya hem ülkemiz açısından bizde bir
0: rakamımız var eğer tekrar e, şey yaparsa Şimdi bizim doğal koruma milli parklar genel müdürlüğü biyokazakçılık bilgi paylaşım sistemi kurdu. Artık biyokazakçılıkla biraz göz açtırmayacak noktaya geldik. Ee, özellikle 2007 yılından itibaren bu biyo kaçakçılık bilgi paylaşım sistemi nerede, e, ne kadar işlem yapıldığını bu sisteme kaydediyor ve görebiliyoruz.
1: Biz görebiliyor muyuz vatandaşlar görebiliyor mu? Evet göre hocam. görebiliyor, web, bir, bir, vatandaşlar si da görebiliyor. Bir web sitesi mi hocam bu tekrar Evet evet mi?
0: evet bir web sitesi. Tamam. biyokachakçılık bilgi paylaşım süresi. Tamam. Mesela Tarım Orman Bakanlığı verilerine göre 2007 yılından bugüne kadar 22 yılda top ilde, toplam 73 olayda 20 ülkeden 136 kişiye biyokütle zarar verdiği gerekçesi 4 milyon lira idari para cezası uygulanmış. Yalnız tabii bu yakalananlar, peki yakalanmayanlar evet. da oldukça fazladır diye düşünüyoruz. Mesela 2011 yılında 21 adet, 2012 yılında 11 adet. Son yıllara doğru geldikçe biz bu bilinçlendirme çalışmaları artmaya başladı. Çünkü her ilde buna ilgili seminerler de verilmeye başladı. Özellikle güvenlik güçlerine yapılan seminerler var. Mesela 2021 yılında, yılında iki adet, 2020'de bir adet gibi gittikçe azalan cezalar ya da yakalanmalar söz
1: konusu. Hocam şimdi siz konuşurken ben önümdeki bilgisayardan arama motoru e, yardımıyla baktım. Nuh'un gemisi ulusal biyolojik çeşitlilik evet. veri tabanı diye bir taban varmış. Evet, evet aynen öyle. Bu veri tabanında e, toplanıyormuş bu bilgiler. Ama çevrim içi bu, ulaşamadım bu Nuh'un gemisi açık olmayabilir vatandaşlara. Belki siz orada bilgi verirsiniz. E, sonuçta biyokaçakçı mücadele çalışmaları adı altında böyle bir çalışma yapılmış. Buna da belki bizim programımızda bir katkı sunar ve bunun belki açık olması için bir şey olmuş olur. ilham olmuş olur. Mücadele yöntemlerine de adım attık aslında hocam. Ben onu soracaktım. Uluslararası camiada yani devletler özelinde bu konuda bir mutabakat var mı? Yoksa var. bu terörizm gibi senin teröristin başka, benim teröristin başka gibi tartışmalara kurban gidiyor mu bu konu? Şimdi aslında
0: bakarsanız tabii ki bu ilgili sorunlar 1970'li yıllardan sonra işte sanayi devriminin biraz artmasıyla artık devletler de demiş ki e, biz bunu bir politika haline dönüştürmeye başlayalım. Fakat ne kadar e, etkili onu bilmiyoruz. Hı hı. E, şöyle biyolojik çeşitlilik sözleşmesi e, var. Bununla ilgili hani sözleşme ya da kanun var mı diye e, sorduğunuz sorulara şöyle cevap verebilirim. Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin e, sözleşme var varsayken yine Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi dediğimiz BERN sözleşmesi var biyoçeşitlilik sözleşmesi der ki Birleşmiş Milletler tarafından e, imzalanmış ülkelerin sınırları içinde bulunan bütün genetik haklar o ülkeye aittir der. derler ama gerçekte öyle mi biraz tartışılır
1: bir hocam orada o zaman bir mülkiyet hakkı konusu da devreye giriyor yani
0: Kesinlikle evet. kesinlikle. E, o yüzden mesela bu türün e, endemik bizim ülkemize ait olduğunda biyoçeşitlilik çalışmalarıyla Tabi demek gerekiyor ki biraz önceki bahsettiğiniz e, Nuh'un genisi gibi e, diğer e, Orman bölge orman Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar bunları tespit etme yolunda. E, evet. Ve çok güzel çalışmalar yapıldılar, çok güzel kayıtlar da e, yapıldı. Gerçekten ülkenin her bir tarafı e, belli akademisyenlere verilerek adım adım e, işaretlendi. Bu bizim işimizi biraz daha bundan sonra kolaylaştırabilir. Çünkü deriz ki bu, buradan ürettiğiniz, çünkü insanlar neden kaçırıyorlar? Buradan yakın bir bir e, ticari bir kazançlı bir, bir kazanç elde etmek için e, bu işleri yapıyorlar. Hı hı. Artık biz ne diyeceğiz o zaman? Ya, bu bizim ülkemizin eğer bunu ürettiysen buna da bizden bir pay vermeniz gerekiyor diye e, bir söz hakkımız olacak demektir. Son bir dakikada e,
1: hocam dakikamız çok azaldı. Yerel bir kanun var mı bu konuda? Yerel bir mevzuat.
0: Yerel kanunlarımız da varsa ki ama bu biyofizik biyo içeriğine göre işte kaçakçılıkla mücadele kanunu, milli parklar, kara avcılığı, gümrük kanunu, orman kanunu gibi çeşitli e, şey kanunlar var. Yine dediğim gibi 2013'te biyo kaçakçılığı, kaçakçılıkla mücadele projesiyle e, yapıldı ve eğer arazide bir yabancı görüyorsanız, canlı birlikte toplandığını görüyorsanız alo 156 jandar jandarma imdat hattını arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Yani çok, o yüzden çok, halkın çok. bu konuda çok bilinçli olması gerekiyor. Tamam. Arazide normal koşullarda işte astabiyle gezen, yani kelebek yakalama ile gezen ya da bisiklet makina <gülüyor> bir bisikletlerle bisikletle tahtalarıyla gezen işte kişileri gördüğünüz zaman halkımızın hemen Alo 156'yı arayarak şikayet bilgi
2: vermesi gerekiyor.
1: Bu programımız da buna katkı sunar bu farkındadık. İnşallah. Elbette. Umarım öyle olur bizlere çok göre düşüyor. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Çok kısa ve ama özet önemli bir program oldu. Teşekkür ederiz katılımınız için.
2: Ben
0: teşekkür ederim. Çok teşekkür
1: ederim. Sağ olun. Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Duygu Kılıç hocamızla biyokorsanlık biyokaçakçılık konusunu konuştuk. Vaktimiz el verdiğince. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda da olacak. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo sona erdi.